0: Episodio numero 22 sulle tecniche di scansione multipla. Corrisponde alla lezione 4.1.0 tratta dal seminario Photoshop Tecniche di restauro fotografico. Teacher Gianluca Cazzeddu. Effettuando le scansioni per poi fare un restauro, bisogna prestare molto attenzione, perché molto spesso si incontrano poi delle problematiche. Se facciamo ad esempio una scansione di una foto scolorita come questa selezionata, dobbiamo fare attenzione nel software di scansione a non esagerare con il contrasto per volere già ottenere subito buoni risultati. Meglio fare una scansione più morbida e poi gestire tutto in Photoshop. Vediamo perché. Apriamo questa immagine con doppio clic in Photoshop. Il nostro intento durante la scansione è quello di acquisire le informazioni, non ottenere già un risultato. Nell'ottica di acquisire le informazioni dobbiamo essere sicuri di non esagerare con il contrasto. Andiamo a vedere tutti i canali. Molto spesso la distribuzione dell'istogramma nei canali in una foto scolorita è molto disallineata. Il canale del blu in questo caso è molto basso e il canale del rosso è molto alto. Se noi effettuiamo una scansione al limite, cioè con valori dell'istogramma molto ristretti, potremo poi non avere in Photoshop lo spazio per effettuare una corretta correzione colore, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Quindi è importante semmai essere più morbidi ed eventualmente effettuare la scansione a 16 bit. Però i problemi durante la riproduzione delle foto possono essere molteplici, la polvere sullo scanner, l'eventuale texture che può avere il foglio che stiamo scansionando. Si possono ridurre parte di questi problemi ed avvantaggiarsi come... Andiamo in Bridge, effettuando più scansioni a diverse angolazioni. Questa foto è scansionata prima dritta, poi girata di 180 gradi, quindi capo all'ingiù, e poi successivamente leggermente girata di 10-15 gradi. Questo perché la luce dello scanner, quando scorre, crea dei riflessi sulle foto. Se noi creiamo degli angoli diversi, avremo tre immagini effettivamente diverse con riflessi diversi sulla foto. Che cosa ci permette in realtà questa cosa? Fino alle vecchie versioni di Photoshop era relativamente comodo fare questa operazione. In realtà dalla versione CS3 e ovviamente anche nella CS4 possiamo sfruttare questa cosa grazie agli allineamenti e ai metodi serie di immagini negli oggetti avanzati per avvantaggiarci col lavoro. Un altro caso molto difficile per esempio che può essere in parte risolto con questa tecnica è questo. Andiamo ad aprire questa immagine per cercare di capire. La classica texture a esagoni nelle vecchie foto in bianco e nero. Se la scansioniamo solo da un lato otterremo un riflesso da una parte e un'ombra dall'altra. Se invece andiamo a fare una scansione a diverse angolazioni questo riflesso si sposterà e ci consentirà effettivamente poi di ridurlo in parte. Vediamo come cominciamo da questa immagine, cerchiamo di capire qual è il vantaggio di fare questa operazione con più scansioni. Apriamo queste tre foto in Photoshop. Diamo una prima raddrizzata all'immagine che era stata girata di un tot di gradi. Non è importante essere precisi in questa fase, l'effettivo ritaglio lo potremo fare dopo. Quindi confermiamo e magari già giriamo di 180. Gradi. Giriamo anche questa immagine di 180. Gradi a questo punto dobbiamo fare un sandwich di queste tre foto selezioniamo lo strumento di spostamento andiamo sull'ultima immagine e trasciniamo sulla prima in cs4 vedete grazie alle novità introdotte nell'interfaccia posso spostarmi da una foto all'altra in questo modo semplicemente trascinando rilascio e vedete che ho come copiato e incollato i livelli l'uno sull'altro lo posso lasciare anche non allineato non importa abbiamo copiato la C possiamo anche chiuderla Tanto abbiamo effettuato la scansione e l'abbiamo salvata. Prendiamo la B e andiamo su A e trasciniamo in questo modo. Chiudiamo anche la B, non salviamo. Adesso abbiamo nella palette livelli tre immagini con diversi riflessi dello scanner sulla carta. Dobbiamo cercare di allinearli. Quindi andiamo a selezionare tutti i livelli e a fare modifica allineamento automatico livelli. Lascio su automatico, non attivo niente di tutto ciò, rimozione vignettatura distorsione geometrica perché andrebbero a modificare troppo l'immagine clicchiamo su ok e vediamo il risultato di un primo allineamento per verificare la correttezza andiamo a zoomare sull'immagine e togliamo e mettiamo la visibilità del livello per effettivamente verificare che i due livelli siano sovrapposti notate già ora potete comprendere il motivo di fare più scansioni vedete qua nella foto livello 1 c'è uno strano riflesso che nel livello 2 è presente ma in modo diverso vediamo il livello 0 è ancora diverso Photoshop sarà in grado di mediare questi tre errori e creare poi automaticamente una correzione allora abbiamo controllato momentaneamente l'allineamento fra livello 1 e livello 2 controlliamo anche l'allineamento fra livello 1 e livello 0 quindi togliamo direi che sono piuttosto allineate Altra cosa da notare è anche la presenza della polvere che non è nella foto ma magari sul piano di scansione, nel livello 1 abbiamo questi due granelli e nel livello 0 abbiamo questi granelli spostati e un altro granello di polvere qui, quindi ci sono anche differenze strutturali, vedete nel livello 2 ci sono questi granelli ancora spostati. Come opero a questo punto? Torniamo indietro, con i livelli selezionati vado a fare su Photoshop Extended, livello, oggetti avanzati, converti in oggetto avanzato una volta che io ho ottenuto l'oggetto avanzato sempre in livello oggetti avanzati posso attingere ai metodi serie di immagini che fanno dei calcoli sulla foto ma non attiviamoli andiamo a zoomare per cercare di capire torniamo a questa zona che era quella critica con granelli di polvere nelle tre foto che questo livello come oggetto avanzato contiene qui ci sono i granelli di polvere in questo punto facendo livello oggetti avanzati metodo serie di immagini intermedio Photoshop che cosa fa? La media delle tre immagini che io ho dentro l'oggetto avanzato e magicamente vengono tolte tutte le parti non comuni, quindi macchie, granelli di polvere che erano diverse nelle tre immagini. Vedete quell'alone che compariva, facciamo un attimo a nulla, nel livello 2 nella foto iniziale? Si è molto attutito, molta della polvere è scomparsa e questo è dovuto alla possibilità di fare appunto Scansioni multiple e combinare i dati di tre scansioni diverse alla fine perché la luce cade diversa sulla foto, inclinata diversamente, e ottenere automaticamente una prima pulizia. E questo è decisamente può essere un primo approccio per risolvere particolari problemi come quelli che abbiamo visto fino adesso. Andiamo a vedere lo stesso concetto sull'altro esempio, in questa foto dove la trama è molto problematica. Abbiamo in realtà già preparato in un unico file, il file normale.tif, l'unione e l'allineamento dei tre livelli come abbiamo visto nell'esempio precedente. In questo caso la scansione era stata effettuata a 90 ⁇ verticale e a 45 ⁇ Apriamo sia il file normale.tif che il file avanzato, che è già l'oggetto avanzato pronto. Premiamo invio, si apriranno i due file in Photoshop. Chiudiamo il file iniziale, non salviamo. Vediamo qual è la problematica che vogliamo andare parzialmente a risolvere. Questa foto ha questa trama. Facendo una singola scansione vediamo questo. Facendo una successiva scansione vediamo il riflesso sulla trama spostarsi. E ancora nella terza scansione. Vogliamo fare una media fra tutte e tre per cercare di tirar fuori il meglio possibile. Abbiamo già creato l'oggetto avanzato, abbiamo visto la procedura prima, non serve ripeterla e a questo punto vedete che la trama è sicuramente rimasta però è decisamente attutita andiamo a fare tasto destro rasterizza livello facciamo un semplice seleziona tutto copia mela A, mela C andiamo nell'altra foto a fare incolla mela V abbiamo sul livello 1 la foto rasterizzata dell'oggetto avanzato con la fusione metodo serie di immagini intermedio e vedete che è decisamente migliore rispetto a tutte e tre le altre scansioni Ovviamente la trama rimane, però è decisamente la foto che ha più informazioni di tutte. Facciamo un'ulteriore comparazione. Questa è la foto normale con una singola scansione e questa è l'unione di tre scansioni. Da qua poi eventualmente si possono applicare i filtri in modo meno invasivo per poter poi tirar fuori un'immagine normale. Altro suggerimento che potrebbe essere d'aiuto è, torniamo per un attimo indietro nella storia, utilizzare sull'oggetto avanzato, piuttosto che il metodo serie di immagine intermedio, anche il metodo serie di immagine media, che dà un risultato leggermente diverso, quindi è da tentare a seconda dei casi. In questo probabilmente dà un'immagine leggermente più morbida. Vado a fare Mela Z per tornare indietro, vedete? L'immagine si è ammorbidita e la trama ha preso ancora un altro aspetto, quindi semplicemente poi dovremo scegliere a seconda dei casi. Procederemo poi su questa foto a migliorarla con eventuali filtri e comunque parleremo in una lezione dedicata a questa texture particolare in una lezione successiva. Ti è piaciuta questa lezione e vuoi acquistare il videocorso completo? Allora approfitta di questo codice sconto, ti consentirà di risparmiare acquistandolo direttamente dal nostro sito. Per istruzioni su come utilizzarlo vai sempre sul nostro sito alla voce aiuto.